उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामीले कथाकार चिमखोले काइलाको अर्ली भाइ संग्रहबाट केही कथाहरू सुन्दै आएका छौँ मंगलबारको श्रृंखलामा आज यसको तेस्रो श्रृंखला हो चिमखोले काइलाको अर्ली भाइ भित्र केही कथाहरू संग्रहित छन् जसमध्ये हामीले अधिकांश कथाहरू श्रुति संवेगमा पढेर सक्दै छौँ यो पुस्तकको सुरुवातको पानामा लेखिएको छ कथा संग्रह अर्ली भाइ बिक्रीबाट संकलित रकम चिमखोले काइला अक्षय कोष मार्फत म्याग्दी चिमखोला गाउँबाट उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई सहयोग गरिनेछ भनेर लेखिएको छ विश्व नेपाली साहित्य महासंघले प्रकाशन गरेको चिमखोले काइलाको पुस्तक चिमखोले काइलाको जन्म चिमखोला म्याग्दीमा भएको हो विक्रम सम्वत 2018 सालमा वहाँ निजामती कर्मचारी रक्षा मन्त्रालय संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा काम गर्नुहुन्छ र वहाँको सुन्दन्ते लन्डनको कोसेली युकेको जिन्दगी युके तिर जाउली अर्ली भाइ लगायतका पुस्तकहरू प्रकाशित छन् र प्रतीक चिन्ह विक्रम सम्वत 2067 नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट वहाँ पुरस्कृत पनि हुनुहुन्छ विश्व नेपाली साहित्य महासंघ नेपाली साहित्य परिषद युके अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य संघ बेलायत जस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ हामी आज चिमखोले काइलाको कथा संग्रह अर्ली भाइ भित्र संग्रहित कथाहरू सुनाउने क्रममा सुरुमा वाचन गर्दै छौ कथा कान्छीको जिन्दगी मान्छेको जिन्दगी एक नाशको कहाँ हुन्छ र कसैले जिन्दगीमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म दुःख र कष्ट झेल्नुपर्ने हुन्छ कसैको हाँसीखुसी जिन्दगीमा भयानक विपत्ति आइपर्छ कसैको जिन्दगी सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुखसहल र रमाइलोमा बितिदिन्छ जिन्दगीले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन त्यसैले भनिएको होला जिन्दगी आँसु हाँसो सुख दुःख मिलन र बिछोडको सम्मिश्रण हो कसैले भनेका छन् जिन्दगी कर्कलाको पातमाथिको पानी हो जता पनि दगुर्न सक्छ कान्छी पैंतीस वर्षीय विवाहित महिला चौतीस वर्षमा हिँड्दै गर्दा कान्छीको हाँसी खुसीको जिन्दगीमा नियतिले धावा बोल्यो भयंकर विपत्ति सामना गर्नुपर्यो उनका खुसीहरू क्षणभरमै अलग भए दुःख र कष्टको दैनिकी सुरु भयो कान्छीका हरेक पल झरी बादल हिउँ असिनासँगै औँसीको अँध्यारा रातहरू जस्ता भएका छन् आँसुको भल अझै आँखाबाट थामिएको छैन यतिका कष्ट मानिसले जिन्दगीमा बिरलै भोग्नुपर्छ मारे नजरिया 
प्रधानपंचा धनबादुर की कांची छोरी कांची को बाल्ले काले दुखा संग पाउंठे जोरी खेलने पड़े ना गांव में उनको बाबू को रवाफ आगे सभी नतमस्तक थे धनबादुर को नाम गांव क्षेत्र और जिला समय कालिये को थियो उन्हीं राजनीति कर्मी का अलावा समाज से मामूपनी प्रशस्ते जग्गा जमीन कांचीले आम गाउँले केटीहरुले जस्तो दुःख पाउने कुरै भएन कांचीले गाउँमै सात कक्षा सम्म पढिन् त्यसपछि जेठा दाजु लाउरबाट छुट्टीमा आएर कांचीलाई पोखरामा कक्षा 5 मा झारेर बोर्डिङ स्कुलमा बोर्डर्स राखिदिए अब बोर्डिङको होस्टेलमा कांचीको नियमितता फेरिएको छ बेलाबेला छुट्टीमा गाउँ जान्छन् गाउँभरिका मान्छे कांची गाउँ आएपछि हेर्न आउँछन् होस्टेल बसेकी केटी गाउँका अरु भन्दा सफा सुग्घर र त्यसैले पनि गाउँ आएको बेला सबैको आकर्षण कान्छी नै बन्छिन् अज कांची को मेर बढ़दाई गायर सूर्य को पुगना थाले पची, उनको रूप रंगे फेरिये को छा, गुरु बाण, अगली, लामो कपाल लरक कपारे को, लामो नाक, दुई दर के आखा, छाती मा पोटी ला दाना, चिने को कम्मर ले उनलाई सुन्दरी को उपमा को हकदार बनाये को थियो, तेस अंकनको मयूरी लुंगी रातमा झलल्ल झल्किने पोते र स्कटल्यान्डको टाटुनको पछ्यौरी ओढेर घरमा हुन्थिन् प्रधानपञ्च धनबहादुरको घरमा स्वर्गबाट अप्सरा नै झरे जस्तो झलमल हुन्थ्यो घरै उज्यालो जब गाउँ घुम्थिन् परे गाउँ नै उज्यालो कान्छीला हेरेको हेरे गर्थे गाउँले तरुणहरु जब उनी स्कुल फर्कन्थिन् गाउँलेहरु सुनसान महसुस गर्थे अतिनी सुन्दरी थिएन धनबहादुरकी छोरीलाई खर्चपर्चको दुःख हुने कुरा पनि भएन तर पढाई भने उनको ठिकठिकै थियो पोखरा आएपछि बोर्डिङ स्कुलमा दुई कक्षा झारेर पाँच बाट पढाउँदा पनि उनको पढाईमा त्यति प्रगति हुन सकेन कान्छीले एसएलसी दोस्रो श्रेणीमा पास गरे उनको कलेज यात्रा सुरु भयो कान्छी लगनशील थिएन धनबहादुरले कलेज पढ्नका लागि कान्छीलाई पोखराको बगरमा एकजना बाउनको घरमा डेराको बन्दोबस्त गरिदिए नजिकैको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा भर्ना गरिदिए संभव नहीं बनने पर सा कांची डेरा में बसे कि गरवाला का छोरा मिलन पनी सोई बरसे देखे उनके कक्षा में पढ़ दे थे तर ये उठे घर में बसे रा एक एक कक्षा में पढ़े रा पनी कांची रे मिलन बीच तीन चार महीना समय बोल चाल बायना देखा देख पनी बाई रान थियो जावो 
बिलन पढाइमा तेज थियो उ सानैदेखि पोखरामै बोर्डिङ स्कुलमा पढेको थियो बिलन अरु केटाहरू जस्तो हावा थिएन अनुशासित मिहिनेती र जेहेन्दार केटो थियो छ महिनापछि पहिलो सेमिस्टरको परीक्षामा मिलनले कक्षामा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्यायो कान्छीले भने भने जस्तो नम्बर ल्याउन सकिनन् उनले ल्याएको नम्बरले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखाएको थियो एक दिन कान्छीले कलेजको लेक्चर बुझिनन् घरमा गृहकार्य गर्नुपरेपछि मिलनलाई सोध्न करे लाग्यो मिलनले पनि कान्छीलाई कक्षामा पढाएको कुरा छर्लङ्ग बुझ्ने गरी बुझाइदिए गृहकार्य गर्न पनि मद्दत गरिदिए अब कान्छी आफूले नजानेको विषयमा मिलनसँग सहयोग लिन थालिन् समय बित्दै गयो मिलन र कान्छी बीच बोलचाल र भेटघाट बाक्लिदै गयो कान्छीको पढाइमा पनि प्रगति हुँदै गयो दोस्रो सेमिस्टरको परीक्षामा कान्छीले पनि राम्रो अंक ल्याए मिलन पढाइमा तेज भए पनि उसको जिउडाल त्यति आकर्षक थिएन कालो पातलो अग्लो चाहिएको भन्दा लामो नाक ठूलठूला घुँडा कान त झन् भगवानसँग वरदान मागेर पाए जस्तै ठूलठूला थिए मिलनको शारीरिक बनावट कान्छीलाई सुहाउँदो पटक्कै थिएन तर सधैँको भेटघाट बोलचाल उनको सहयोगले कान्छी दिनदिनै पग्लिदै गएकी थिइन् सँगै कलेज जाने एउटै कक्षामा पढ्ने एउटै घरमा बस्ने अनि त्यसमाथि सत्र अठार वर्षकी योवना कुनै पुरुषप्रति आकर्षित नहुने कुरा पनि त भएन कान्छीको मन कुतकुताउन थाल्यो यौवन उर्लेर आएको बेला कान्छीले जात धर्म परिस्थिति केही पनि सम्झिनन् एका बिहानै घरको बारदलीमा घामको पहिलो लालीसँगै होमवर्क गर्न बसेका कान्छीले आफ्नो कुमारित्व पहिलो पटक मिलनलाई सुम्पिइन् मिलन पनि एकजना पुरुष नथिए कान्छीप्रति उनको पनि आकर्षण उत्ति नै थियो जो एक सुन्दरी छँदै आफूसँगै छे हरेक चोटी होमवर्कमा सँगै जुड्दा मिलन उत्तेजनामा आउने गरेको कान्छीले लामै समयदेखि नोटिसमा राख्दै आएकी थिइन् मिलन पछि हट्ने कुरै थिएन कान्छी र मिलन बीचको माया साटासाट नियमित रूपमा चलिरह्यो दुबैले स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति गर्दै गए यी दुईले आपसमा कहिले पनि नछुट्टिने कसम खाए मिलन र कान्छीले पोखराको मनोकामना बराई र बिन्दवासिनी मन्दिर गएर यो जुनीमा सँगै मर्ने सँगै जुनेर अर्को जुनीमा पनि सँगै हुने कसम खाए जिन्दगी सधैं एक नाचले कहाँ चल्छ कान्छीको जीवनमा पनि उनले नसोचेको मोड आए विक्रम दोस्रो वर्षको परीक्षा सकेर कान्छी गाउँ फर्केकी थिइन् उनी आएको एक हप्तापछि जेठा दाजु हङकङबाट घर बिदामा आए दाजुले कान्छीको विवाहको कुरा जेके उनले बहिनीको बिहेका लागि भनेर हङकङबाटै चुन चाँदी र लत्ता कपडा किनेर ल्याएका रहेछन् अब कान्छीको बिहेको चर्चा सुरु भयो दाजुको अर्को छुट्टी आउने बेलासम्ममा कान्छीको उमेर घर्किन्छ भन्ने कुरा उठ्यो परिवार कान्छीको बिहेलाई लिएर बढी नै छटपटिनुका कारण मिलनसँगको सम्बन्ध पनि थियो पोखरामा कान्छीको घरबेटीको छोरोसँग उठबस अलि बढी नै भएको गाउँभरि गाईगै चलेको थियो त्यसैले पनि घरकाहरू छिट्टो केटा खोजेर कान्छीको बिहे गरिदिन चाहन्थे जेठा दाजुले नै आफ्नै पल्टनमा सँगै रहेका मलायाका लाउरी हरीसँग कान्छीको बिहे गरिदिने तय गरे हरी दाजुसँगै छ महिने छुट्टीमा आएका थिए कान्छीले बाबु आमा र दाजुसँग मिलनको बारेमा कुरा राख्ने आँट गर्न सकेनन् मनभरी भने मिलनसँग जन्मजन्म सँगै हुने गरेको अठोट सम्झिरहेन सबैले यत्तिका लाडप्यार दिएर पालेर पनि उनीहरूको इच्छा विपरीत कुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कान्छी र लाग्यो उनको मनमा हुन्डरी नै नचलेको पनि होइन एक मनले भागौँ जस्तो नलागेको पनि होइन एकातिर मिलन र अर्कोतिर बाबु आमा दाजु र सबै इष्टमित्र राखेर तौलिन् अनि मनमा नै प्रश्न गरिन् म आफ्नो खुसीका लागि अरू सबैको खुसीलाई कुल्चन सक्छु अन्ततः उनी हरीसँग बिहे गर्न राजी भएन 
अरि मिलन भन्दा कयौं गुणा आकर्षक लाउरे गाउँकै हरिला पनि कान्छीले धेरै अघि देखि चिनेकी थिइन् अरि मिलनसार अनुशासित र इमानदार छन् कान्छी र हरिको जोडी चखेबाको जोडी जस्तै देखिन्छ गाउँले यो जोडीलाई दैवले जुराएको भन्छन् बिएपछि कान्छी हरिसँगै हङकङ आएकी छन् हङकङ आएको एक वर्षपछि कान्छीले छोरी जन्माइन् हरिले कान्छीलाई सोचेको र खोजेको सबै किसिमका सुख दिएका छन् हरि कान्छी र छोरीलाई असाध्यै माया गर्छन् हरिको परिवारमा मात्र राम्रो भएको छैन आर्मीमा पनि राम्रो भएको छ उनले जुनियर लिडरको क्याडरमा प्रथम स्थान हासिल गरेकाले लन्च कर्पोरल पदमा प्रमोशन पाइसकेका छन् अब हरिको कर्पोरलमा प्रमोशनको बेला भएको छ त्यसका लागि तालिममा सहभागी छन् तालिममा उनले राम्रो गरेका छन् प्रथम स्थानमा त भन्न सकिन्न तर सिंगल नम्बर भित्र पर्ने निश्चित जस्तै छ एक दिन गुरुजीले एकान्तमा हरिलाई प्रथम स्थान आउन उनकी श्रीमती कान्छीलाई एक रातका लागि चिफ इन्स्ट्रक्टर सीआई गोरा साहेबका पठाउनु पर्ने शर्त राख्छन् हरिलाई गुरुजीको प्रस्ताव मन परेन उनले भने म अक्षम छु भने बरू फेल हुन तयार छु तर मेरो श्रीमती कदापि त्यो गोरालाई सुम्पिन चाहन्न उनको जवाफले गुरुजी रिसायो यही कारण हरिलाई फेल गराइयो उनलाई अफिसर हुने अफसरबाट सदाका लागि वञ्चित गरियो हरि छाँगाबाट खसे चाहिँ भयो उनको मन स्थिर छैन निराश भएर यताउति भौतारिरहेकै बेला साथी शिवजीले हङकङको साटिनमा घोडा रेस हेर्न जाने सल्लाह दियो दुबै परिवार घोडा रेस हेर्न जाने निधो भयो शनिबार हरि र शिवजी सपरिवार साटिन पुगे आखिर घोडा रेस न हो शिवजीको आग्रह टार्न नसक्दा कान्छी र हरिले पनि घोडा रेसमा दुई चार सय पाउन्ड लगाए रेसमा लगाएको पहिलो मौकामै हरिले पैसा लगाएको घोडा प्रथम भयो उसले रेसमा दुई लाख हङकङ डलर जित्यो पनि पहिलो पटक नै दुई लाख डलर जितेपछि हरिलाई रेसमा च्याके थाप्ने रस बस्यो उसलाई लोभ पनि लाग्यो हरिले अब हङकङका विभिन्न स्थानमा उनी रेसमा च्याके थाप्न थाल्यो उसले जितेको दुई लाख डलर त सक्यो नै अलिअलि कमाएर जोगाएको पैसा पनि चट भयो त्यतिले पनि नपुगेर साथीभाइ इष्टमित्रसँग ऋण मागेर घोडा रेसमा चढाउन थाल्यो उसले कहिले घोडा रेसमा च्याके जित्न सकेन सधैँ लगेको पैसा रित्ताएर खाली हात निन्याउरो मुख लिएर घर फर्कन्थ्यो हिजो आज कान्छी र हरि युकेमा छन् हङकङमा त घोडा रेस मात्र हुन्थ्यो युकेमा कुकुर रेसदेखि फुटबल तथा कोरालसम्ममा पैसा लगाउन पाइन्छ हरि दिन प्रतिदिन यस्तैमा च्याके थाप्ने लतमा फसेको छ घोडा रेस कुकुर रेस फुटबल र कोरालमा च्याके थाप्नु आजकल उसको दैनिकी नै बनेको छ उसको खाने लाउने बस्ने केहीको पनि ठेगान छैन ऊ यिनै चीजको पछि पागल छरी लागिरहेको छ हरिलाई कान्छी र छोरीको समेत वास्ता छैन आजकल हरि नशामा चुर बार घर आउँछ कान्छी र छोरीलाई पिट्छ थर्काउँछ कान्छीले पार्ट टाइम काम गरेर कमाएर ल्याएको पैसा चोरेर कोरालमा लगाउँछ हरिले कान्छीको डेबिट र क्रेडिट कार्ड चोरेर लगेर प्रयोग गरेकाले ऋण धेरै भएको छ बैंकबाट छिटो तिर्न ताकेता हुन थालेको छ बैंकले नतिरे अदालत जाने चेतावनीयुक्त चिट्ठी कान्छीलाई पठाएको छ लोग्ने कुरतमा लागेपछि कान्छी र इष्टमित्र साथीभाइ गाउँले सबैले हेप्छन् कान्छीले जुवाडे किस्वासनीको उपमा पाएकी छन् यो धरतीमा बाँच्न कान्छीले बोझ महसुस गर्न थालेकी छन् तर के गर्नु छोरीको मुख हेरेर बाँच्नु परेको छ केवल छोरीका लागि 
छोरी नभएको बेकान्छीले धेरै अघि आत्महत्या गरिसक्ने थिए अरिला पनि डिप्रेसन हुन थालेको छ उसलाई आफ्नै जिंदगीदेखि दिक्क लाग्न थालेको छ यो संसारमा बाँच्नुको कुनै अर्थ नभएको महसुस गर्छ अनि उसले एक दिन आत्महत्या गर्छ अरिले आत्महत्या गरेको पनि अब 10 वर्ष बितिसकेको छ अरिकी दासु कान्छीकी छोरी युनिभर्सिटी पढ्ने भइसकिन अब कान्छीले हरिसँग बिताएका दिनहरु भुल्दै गएकी छन् बरु कलेजमा मिलनसँग बिताएका दिन गरेको बाचा सम्झन थालेकी छन् कान्छीले मिलनको बारेमा चासो लिन थालेन कान्छीले बिहे गरेर हङकङ हिडेपछि मिलनले पनि आफ्नै जातको केटीसँग बिहे गरेको एक छोरा र एक छोरी जन्मिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको अधिकृत भएको र श्रीमतीको 1 वर्षअघि क्यान्सरले निधन भएको सम्म कान्छीले पत्ता लगाउँछिन् कान्छीले मिलनलाई फेसबुकमा साथी बनाएकी छन् हिजो आज कान्छी र मिलन बीच फेसबुकको मेसेन्जरबाट घण्टौं च्याट चलिरहन्छ इमेल आदानप्रदान हुन्छ फोनमा पनि बेलामौका कुराकानी हुन्छ उनीहरु बीच फेरि गहिरो सम्बन्ध स्थापित भएको छ कान्छी मिलनसँग दोस्रो मिलनको मिठो कल्पनामा डुबेकी छन् कान्छी र मिलनलाई शुभकामना प्रतिसम्भेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथाको शीर्षक कान्छीको जिन्दगी हामीले कथाकार चिमखोले काइलाको कथा संग्रह अर्ली बाई भित्रबाट यसलाई वाचन गरेका हौ अब यसै संग्रह भित्र रहेको अर्को कथाको वाचन गर्दै छौ शीर्षक छ मनकी रानी रजनी लामो समयपछि आज रजनीलाई फानबरोको नेपाली पसलमा देखेपछि बेतेका दिनहरुको सम्झना फेरि ताजा भयो उनी एकजना अदभैंसी र दुई किशोर किशोरी सँगै थिए सायद अदभैंसी पुरुष उनका श्रीमान र 18-20 वर्षका ती किशोर किशोरी छोराछोरी होलान अचानक भेट हुँदा मलाई बोल्ने साहस नै आएन उनले पनि नचिने जस्तो गरिन हुन त मैले नै बोलाउनु पर्ने हो तर हाम्रो समाजमा लोग्नेको साथमा रहेकी महिलालाई बोलाउनु राम्रो मानिदैन त्यसैले पनि म हस्के तै पनि पसलमा किनमेल गर्ने बहानामा मैले छड्के आँखा लगाएर चियाएँ उनी पनि श्रीमानको आँखा छलेर मतिर हेरिरहेकी थिइन् नहेरु भन्दा पनि यो मनले मान्दै मानेन 26 वर्ष अघिकी मेरी मनकी रानी रजनीलाई फेरि एक पटक छड्के नै सही दित मर्ने गरी हेरे रजनी र मेरो पहिलो भेट हुँदा उनी त्यस्तै 20 वर्षकी थिइन् कालीकाली पातली सरलक्क परेको ज्यान भएकी रजनीलाई पहिलो नजरमै मलाई औति सुन्दरी लागेको थियो मिलेका दाँत कम्बरसम्म बगेको कालो केश छिनेको कम्बर छातीमा फैलदै गरेका दाना र पोटिला पुट्ठा कम्ती लोभ लाग्दै थिइनन् उनी त्यसबेला मेरो मन उनलाई देख्दै तरङ्गित हुन्थ्यो तर आजको भेटमा रजनी त्यस्तै थिइन् उचाई भन्दा पनि ठूलो लाग्ने भद्दा मोटाईले उसको सुन्दरतालाई खर्लप्पै खाएको रहेछ उनी मोटो भएर हिन्ने नसक्ने पो भइसन्
20 वर्ष अघि हामी दुबै एउटै स्कुलमा पढाउँथ्यौ त्यसबेला मैले गाउँको साधारण स्कुलबाट एसएलसी पास गरेर प्राइभेटमा आईएएस सम्म पढेको थिएँ मैले भारतीय आर्मीको सुबेदारकी छोरी रजनीले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट बिकम उत्तीर्ण गरेकी थिइन् गाउँमा आएको केही महिनामै उनलाई स्कुल सञ्चालक समितिले शिक्षिका बनाएको थियो भारतमै जन्मेर त्यति हुर्केकी रजनीका लागि गाउँ सुरुमा अर्कै ग्रह जस्तो लागेको थियो उनी गाउँले वातावरणमा घुलमिल हुन सकेकी थिइनन् रजनीले गाउँ स्कुल र स्थानीय वातावरण बारे जान्नका लागि मेरो सहयोग लिन थालिन् उनले नजानेका नबुझेका कुरा मसँग सोध्थिन् यही क्रममा हामी बीच मित्रता पनि घनिष्ठ बन्दै गयो गाउँका सुबेदारकी छोरी अनि मेरो भन्दा धेरै राम्रो पढेलेखेकी केटीसँग मलाई सुरु सुरुमा अप्ठ्यारो लागे पनि विस्तारै सहज हुँदै गएको थिए यसरी रजनी र म घनिष्ठ हुँदै जानुमा सायद हाम्रा स्कुलका चारजना शिक्षक र चारजना शिक्षिका मध्ये हामी दुई मात्र अविवाहित हुनु पनि कारण होला अरुका बाल बच्चा थिए श्रीमान श्रीमतीलाई समय दिनुपर्थ्यो उनीहरू घरासी कुरा धेरै गर्थे तर हामी दुवैजना फुर्सदीला थियौँ घरासी व्यवहारको बोझ थिएन हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गयो खाजा र खाली समयमा समेत हामी सँगै हुन थाल्यौँ अध्ययन अध्यापनका कुरा त हुन्थेन त्यसका अलावा मैले रजनीलाई गाउँको रीतिथिति चलन चल्ती चाडबाड लगायत अरू पनि गतिविधि जानकारी गराउँदै गएँ उनी भारतमा जन्मी हुर्की पढे लेखेकी केटी भए पनि गाउँको जीवनबारे चाख राख्थिन् सिक्न चाहन्थिन् यसरी नै दिनहरू बित्दै जाँदा हामी बीच थाहै नपाई मायाको टुसा पलाउन थालेको थियो हामी इन्टिमेट बन्दै गएका थियौँ हामी अब स्कुल जाँदा र फर्कँदा पनि एउटै बाटो प्रयोग गर्न थालेका थियौँ अहिले जस्तो हामीले एकअर्कालाई आइरबी भन्न चाहिँ सकेनौँ मुखले नभने पनि हामी बीच अगाध माया फस्टाउँदै गएको थियो कुनै दिन कुनै कारणले एकअर्कासँग भेट्न पाएनौँ भने पनि छटपटिन्थ्यौँ यो मलाई मात्र भएको थिएन रजनीको व्यवहारबाट उनलाई पनि यस्तै भएको मैले महसुस गरेको थिएँ स्कुल मात्र होइन काँसताउरा मेलापातमा समेत हामी सँगै हुन थाल्यौँ तर आफूले सबैभन्दा धेरै माया गर्ने व्यक्तिसँग मौकाको फाइदा लिन सकिँदैन भनेको पक्कै रहेछ हामी धेरै पटक एकान्तमा रह्यौँ न त मुख परेर माया व्यक्त गर्न सकेँ न उनीसँग माया साटा साट्ने गर्न सकेँ एकचोटि स्कुलको कामले हामी दुवैजना बेनी बजार चढेका थियौँ बेनीमा होटेलमा बस्ने सल्लाह भयो होटेलवालाले हामीलाई लोग्ने स्वास्नी सम्झेछन् एउटै मात्र बिछौना भएको कोठा दिए बेलुकीको भात खाएर बिस्तारामा पुगेपछि हामी कुरा गर्न थाल्यौँ गफ गर्दा गर्दै टुकी समेत ननिभाई निधाएछु बिउँजदा रजनीले मलाई अङ्गालो मारेकी थिइन् उनको लुङ्गी माथि सरेकोले नदेख्नु पर्ने सबै कुरा देखिरहेको थिएँ सायद रजनीले देखाएकै पनि हुनसक्छ मेरो युवा मन नजुर्बर आएको होइन एक मनमा उनलाई चुम्न उनको शरीरमा स्पर्श गर्न र माया सटासट गर्न मन नलागेको पनि होइन तर किन हो कुनै मैले आँटै गर्न सकिन सायद मैले धेरै माया गर्ने भएर पो हो कि लाउरे परिवारको सदस्य बाबा लाउरे दाई पनि लाउरे अब घरका मान्छे र इष्टमित्रले पनि गाउँको स्कुलको मास्टरी छोडेर लाउर जान सल्लाह दिन थालेका छन् मलाई पनि दौतरी लाउर गएको देख्दा मन लहसिन्छ कहिलेकाहीँ त घर परिवारबाट लाउरे हुन दबाबै पनि आउँथ्यो म रजनीलाई सुनाउँथेँ उनलाई नरमाइलो लागेको अनुहारले प्रश्नै दर्शाउँथ्यो रजनीले भन्थिन् तिमी लाउर जानुभन्दा हामी जस्ताहरूले देशमै सङ्घर्ष गरेर केही गर्नु राम्रो उनले मुख्यै फरेर म तिमीलाई माया गर्छु सँगै बस्न चाहन्छु सँगै मर्न चाहन्छु कहिले भनिन तैपनि म उनले भन्न खोजेको कुरा बुझ्थेँ मलाई पनि रजनीलाई एक्लै छाडेर जाने मन थिएन त्यसैले म लाउर जाने कुरामा लामो समयदेखि अलमलमै थिएँ एकदिन म शिक्षकहरूको तलब लिन बेनी बजार झरेको थिएँ त्यही रात रजनीलाई बिहेको प्रस्ताव लिएर एकजना हङकङ लाउरे गाउँ आइपुगेछन् उनीसँग श्रीमतीलाई हङकङ लैजाने अनुमति समेत पढाइ छ 
उनी जति सक्दो चाँडो रजनीलाई बिहे गरेर हङकङ फर्कन चाहन्छन् रजनीका बाबुआमा दाई इष्टमित्र सबै यो बिहेका लागि सहमत भइसकेका छन् तर रजनीले बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छन् माइती तिरका र लाउरेको घर तिरका सबैले यति राम्रो अवसर नआउने भन्दै रजनीलाई सम्झाउँछन् दबाब थेग्नै नसक्ने भएपछि रजनीले मसँगको प्रेम खुलासा गरिसन् बिहे गर्नै परे मसँग गर्ने उनले कुरो राखिन् तर उनका घर परिवारले गाउँमा साधारण मास्तरी गर्ने केटासँग भन्दा लाउरेसँग बिहे गर्दा भविष्य उज्जवल हुने भन्दै फकाउन थाले रजनीले आफ्नो प्रेमी पनि पछि लाउरे हुन सक्ने भन्दै उनीसँग बिहे गर्ने अड्डी लिए तर एकले रजनीको केही जोड चलेन सबैको करकापले उनले बिहे गरि छोडेन म बेनीबाट गाउँ फर्कदा रजनी बिहे गरेर गइसकिरहेछन् जब मैले यी सबै कुरा थाहा पाए मैले टेकेको भई बासिए जस्तो लाग्यो मलाई एक्लोपनले सताउन थाले सधैं रुन मात्र मन लाग्थ्यो स्कुलमा पढाउने रहर मरेर गए मलाई आफ्नो वरिपरि सधैं अँध्यारो मात्र नजर आउँथ्यो म मानसिक रूपले दुर्बल बनिसकेको थिए मेरो यो हालत देखेपछि मेरा बाबा आमा र स्कुलका शिक्षक शिक्षिका साथीहरूले लाउरे भएर हङकङमै रजनीलाई भेट्न सल्लाह दिए मेरो मनस्थिति अझै ठीक ठाउँमा थिएन तैपनि घरबाट लाउरे हुन दबाब बढ्न थालेपछि मैले पनि लाउरे भएपछि रजनीसँग बिहे गर्न नपाए पनि हङकङमा भेट्न पाइने आशामा लाउरे हुने अठोट गरे गल्लावालसँग छाती नाप्न हिडे गल्लावाल ए आरो हुँदै पोखरामा पनि प्रतिस्पर्धाबाट छानिएपछि लाउरे भएर हङकङ आए मलाई लागेको थियो हङकङ आएपछि रजनीलाई भेट्नेछु तर अवस्था सोचे जस्तो सजिलो रहेन सैनिक तालिममा व्यस्त हुन पुगे सैनिक अभ्यासक्रममा गुरुजीको रामधुलाई खाइयो गुरुजीको रामधुलाईले रजनीको सम्झना विपनामा हराउन थाल्यो सपनामा सीमित हुन पुग्यो नौ महिनाको सैनिक तालिम सकिएपछि पल्टन गएर रजनीलाई भेट्ने आशा अझै मरिसकेको थिएन तर मेरो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ला सैनिक तालिम सकिएपछि सिक्स गोर्खा राइफल्समा ब्रुनाई जानुपर्ने भयो रजनीलाई भेट्न मेरो आशा सिसा जस्तै चकनाचुर भयो रजनीलाई सम्झिरहे उनको सम्झनामा कविता लेखिरहे गीत कोरिरहे तर भेट जुरेन घरमा छुट्टी आए बिहे गरे छोराछोरी भए म आफ्नै संसारमा रमाउन थाले रजनीलाई बिर्सिसकेको थिए आज एक्कासी उनलाई देखेपछि पुरानो सम्झना ताजा भए एक जमाना कि मेरी मनकी रानी रजनी र अहिलेकी रजनीको रूपरंगमा आकाश पाताल फरक भए पनि उसलाई देखेपछि कता कता मलाई आफ्नै जस्तो लाग्यो म पसलबाट फर्कँदैछु फिल्मको रिल घुमे जस्तै पुराना यादहरू मानसपटलमा घुमिरहेको छ मौकामा चौका हान्न नसकेकोमा म एक्लै मुसु मुसु हाँसिरहेछु श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको कथाको शीर्षक मनकी रानी रजनी हो यो कथा हामीले चिमखोले काइलाको कथा संग्रह अर्ली भाइबाट लिएका हौँ अर्ली भाइ संग्रहका कथाहरू हामी आजको श्रुति संवेगमा सुनिरहेका छौँ अर्ली भाइभित्रको अर्को कथा लिएर हामी केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नबी मेगाहर सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कथाकार चिमखोले काइलाको कथा संग्रह अर्ली भाइ भित्र संग्रहित कथाहरु सुनिरहेका छौ अब हामीले सुनाउने कथाको शीर्षक छ फूलमती बेलायत को यहूद लामूर चीज़ों आधेरी रात फिल्मती चारे वो छह मगाए पर निदावन सके किसे उनका चार लाला बाला बोस निद्रामा सर फिल्मतीले निदावनी हर प्रयास करें तर आँख हमारे निद्रा लगने सुरसार साइना ये तक कोल्टे फिरसें उतक कोल्टे फिरसें आह मन में नाना थरी का कुरा खेली रहन्सा अपना फिल्मती आज बंदा आठ परसों की स्त्रीमान गर्जमान रह दुई ससाना लाला बाला साथ बेलायत आए की थीं बेलायत में अपनी दुई संतान था पिए तर चार छोरा छोरी ला फिल्मती को जिम्मा में छाड़े रह चार वर्षों की गर्जमान ले महायात्रा तय करे स्त्रीमान को निधन संगे पांव दे आए को वृद्ध बत्ता अरु आमदानी पनि त छैन भत्ता यति थोरै छ कि चार जना छोरा छोरी र आफ्नो खाना खर्च पनि पुग्न दाउदाउ हुन्छ उनले सहयोगका लागि स्थानीय निकायमा निवेदन नदिएकी पनि होइन तर उल्टै काम खोजेर घर परिवार चलाउनका लागि स्रोत जुटाउनु भन्ने सल्लाह पो पाए तर फुलमतीका लागि अंग्रेजी भाषा एउटा अजंगको अवरोध भएर आएको छ कहीँ कतै काम पाइहालेछ भने पनि बच्चाहरुलाई स्कुल लैजाने र ल्याउने कामले समय मिलाउनै सक्दैन फुलमतीलाई बेलायत आउँदा स्वर्ग जस्तो लागेको थियो तर हिजो आज इनी समस्याका कारणले नरक जस्तो लाग्न थालेको छ गर्जमान ब्रिटिश आर्मीको अवकाश प्राप्त लाउरी ब्रिटिश आर्मीबाट अवकाश हुने बेला उनले प्रशस्तै सुन चाँदी र नगद जम्मा गरेका थिए श्रीमती जुनमती र परिवारसँगै उनको गाउँको बसाई शानदार थियो 16 वर्षको उमेरमा गर्जमानसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी श्रीमती जुनमती श्रीमानसँगै मलाया सिंगापुर हङकङमा लामो समय बसेकी थिइन् गाउँमा गर्जमान साउ भनेपछि छुट्टै रवाफ थियो एकदिन जोइपोइ नै घोडा चढेर गाउँ घुम्दै गरेका बेला जुनमती घोडाबाट लडिन् उनी चोटबाट तङ्गिन सकिनन् स्वर्गीय भयो गर्जमान प्राणप्यारी श्रीमतीको मृत्युको गहिरो शोकमा परे जुनमतीको मृत्युपछि इष्टमित्रले गर्जमानलाई छोराछोरीको रेखदेक र धन सम्पत्ति स्याहार्नका लागि पनि बिहे गर्नुपर्ने सुझाए इष्टमित्रको सल्लाहमै गर्जमानले माइली साली सुनमतीलाई बिहे गरे सुनमतीले दिदीका छोराछोरीलाई आफ्नै जस्तो गरी हुर्काइन् गर्जमानलाई पनि दिदीले जत्तिकै माया दिइन् केही कुरामा कमी हुन दिइनन् गाउँघरको चाडपर्वमा सुनमती दिदीको गहना लगाउँथिन् उनी दुरुस्तै जुनमती जस्तै देखिन्थिन् यसले गर्जमानको बहकेको मनमा थोरै भए पनि मलमपट्टी लगाउने काम हुन्थ्यो गर्जमान र सुनमतीको जीवन जसोतसो सुखी खुशी साथ बित्दै थियो एकदिन घाँस काट्न गएकी सुनमती भीरबाट लडिन् दोस्रो सुनमतीको पनि अकालमै मृत्यु भएको खबरले गर्जमानलाई आफू उभिएको भुई बासी जस्तै लाग्यो वरिपरिका दृश्य फनफनी घुम्न थाल्यो अचेत भए
दोस्रो श्रीमतीको मृत्युसँगै गर्जमानले मानसिक सन्तुलन गुमाए हरेक दिन रक्षित हुन थाले अब छोराछोरी पनि सबै हुर्केर आफ्नो बाटो लागे वृद्ध गर्जमानको स्यार-सुसार गर्ने कोही पनि भएनन् भनिन्छ जिन्दगी कर्कलोको पातमाथिको पानी हो जता पनि जान सक्छ गर्जमानको जिन्दगी पनि त्यस्तै भएको छ कहाँको एक जमानामा गर्जमान साउले भोगेको सुखसेलको जिन्दगी अहिले बढ्दै गएको दुखी जिन्दगी उनको दुःख देख्न नसकेर इष्टमित्रले फेरि बिहेको सल्लाह दिन्छन् गर्जमानलाई त्यस्तो बिहा गर्ने इच्छा त थिएन तर इष्टमित्रको करकापमा आफ्नै जेठानकी छोरी बदैनी फुलमतीलाई तेस्रो श्रीमतीका रूपमा भित्राए फुलमती गर्जमान भन्दा 45 वर्ष कान्छी थिइन् तैपनि पटक पटक बिहा असफल भएकाले माइतमा बसिरहेकी थिइन् उन त उनलाई पनि बिहे गर्ने चाह त थिएन तर इष्टमित्रले गर्जमानको श्री सम्पत्ति राम्रो रहेको र उनको मृत्युपछि पेन्सन पनि खान पाइने भनेर लोभ देखाएपछि तयार भएकी थिइन् उमेरकै कुरा गर्दा फुलमती गर्जमानको छोरी भन्दा पनि 10 वर्ष कान्छी थिइन् उमेर धेरै फरक भएको र पहिलेका श्रीमतीहरू गुमाउनु परेकाले हुन सक्छ गर्जमानले फुलमतीलाई धेरै माया दिएका छन् यस खालको माया फुलमतीले पहिलेका श्रीमानहरूबाट पाउन सकेकी थिएन गर्जमानले श्रीमतीलाई खुशी पार्न आफ्नो भयभरको श्री सम्पत्ति पनि उनकै नाममा गरिदिए धन सम्पत्ति धेरै भए पनि बुढो भएकाले फुलमतीलाई शारीरिक सन्तुष्टि मिल्दैन कि भन्ने शंका थियो तर त्यो अनुमान पनि बुढाले गलत साबित गरिदिए जहाँ गाह्रो त्यही बुढो साह्रो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै गर्जमानले आफ्नो अनुभव खनाए हरेक रात फुलमतीलाई सुख दिए यतिको सन्तुष्टि फुलमतीले यसअघिका बैँसका लोग्नेहरूबाट पनि पाएका थिएनन् फुलमतीका अनुरोधमा उनीहरूको दुई सन्तान जन्मिए गाउँले छक्क परे अस्सी वर्षको बुढाले पनि बच्चा जन्माउन सकेकोमा गाउँलेले धरतीमा आएको नयाँ जीवनलाई स्वागत त गरे नै गर्जमान र फुलमतीलाई पनि बधाईका साथै सम्मान गरे यही बेला देशका विभिन्न क्षेत्रमा हङकङ ब्रुनाई र युकेबाट ब्रिटिस आर्मीका भूतपूर्व गोर्खाहरूले पेन्सन र बेलायतमै आवासीय भिसा माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेका थिए अन्ततः एक जमानामा कहिल्यै घाम नअस्ताउने मुलुकको परिचय बनाएको बेलायती सरकारले ब्रिटिस आर्मीका भूतपूर्व गोर्खालाई आवासीय भिसाको आवेदन गर्न सकिने जानकारी दियो गाउँघरमा हल्लीखल्ली हुन थाल्यो गाउँभरिका ब्रिटिस आर्मीका बलिया बाङ्गा भूपू लाउरीहरू युकेको आवासीय भिसाको आवेदन दिन काठमाडौँ गए उनीहरू धमाधम भिसा लगाएर युके जान थाले तर उमेर धेरै गएका गर्जमानलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्षन विस्मात भने चाहिँ भयो उनलाई युके जाने इच्छा छैन तर उमेरकी फुलमतीलाई भने रहर लागेको छ उनकै करकापमा गर्जमान कागजपत्र मिलाउन कहिले पोखराको ब्रिटिश क्याम्प त कहिले काठमाडौँ धाइरहेका छन् गर्जमानको उमेर धेरै भएकाले उनकी श्रीमती र छोराछोरीको विषयमा शंका उपशंका उब्जिन्छन् अन्त्यमा प्रमाण जुटाएपछि उनीहरूको भिसा आवेदन स्वीकार गरिन्छ भिसा आवेदन दर्ता भएको तीन महिनापछि गर्जमानले सपरिवार बेलायतका लागि आवासीय भिसा पाउँछन् उनको सफलतामा गाउँलेले फेरि एकपटक हर्ष बढाई गरे गर्जमानले पनि खुशी र राँगा काटेर गाउँलेलाई मन फुकाएर भोज खुवाएर विदा भए बेलायतका लागि वास्तवमा गजमानलाई बेलायत जाने इच्छा नै थिएन यो बुढौलीमा साना नानीहरू लिएर कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन तर फुलमतीको पनि भिसा लागेको जानकारी आएपछि नै खुट्टा भुईमा छैनन् उनले सुनेकी छन् बेलायत गएपछि बस्नलाई सरकारी घर खानालाई वृद्ध भत्ता बच्चालाई निःशुल्क शिक्षा हुन्छ अरे तर काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै उनले अनेक भुक्तमान सकेकी छन् 
वृद्ध श्रीमानको स्याहार गर्ने कि ससाना नानीहरुको सुसार वा झोला सम्हाल्ने उनले अनेक झमेला र समस्या झेल्दै कतारको विमानस्थल आइपुगिन् युकेको यत्रो विमानस्थल आइपुगेपछि भने फुलमतीले अप्ठ्यारो पर्यो बेलायती अध्यागमनले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अंग्रेजी नबुझेर उनी हैरान भइन् माग्यबस फुलमतीको परिवारलाई काठमाडौँ देखिने मदत गर्दै आएको एक विदेशीले सहयोग गरे फुलमती वृद्ध श्रीमान र छोराछोरी लिएर विमानस्थलबाट बाहिर निस्किन मेहु परेर खठ्याङ्ग्रीले जाडोमा फुलमती अत्तालिन अब कहाँ जाने कसले लिन आउने टेलिफोन कसरी चलाउने केही थाहा भएन झन्डै दुई घण्टा खठ्याङ्ग्रीले जाडोमा बसेपछि एक इन्डियन ट्याक्सी ड्राइभरले हिन्दीमा कहाँ जाने भनेर सोधे फुलमतीले पनि लटरपटर हिन्दीमा लन्डन भन्ने जवाफ दिए तर लन्डनमा उनीसँग जाने कुनै ठेगाना थिएन ट्याक्सीवालाले 100 पाउन्डमा लन्डनका एक नेपालीको घरमा ड्रप गरिदिए नेपाली भएको नाताले फुलमती र उनका परिवारलाई घरबेठीले केही दिनसम्म राम्रै खानपिन तथा बसोबासको व्यवस्था गरे तर धेरै दिन उनीहरूले पनि त राख्न सक्ने अवस्था थिएन कोटा खोजेर सल्लाह दिन थाले फुलमती र गर्जमानले सुनेका थिए बेलायत गएको भोलिपल्टबाट बस्नका लागि घर मिल्नेछ खानाका लागि भत्ता तर सुनेको कुरा सही थिएन बेटीले सकेको सहयोग गरे बच्चाहरूलाई स्कुल खोजिदिए नेशनल इन्स्योरेन्सको आवेदन फार्म भरिदिए तर सबै कुरा सबैलाई कहाँ थाहा हुन्छ फुलमतीको परिवारले पाउन सक्ने सुविधा जस्तै घरभाडा र वृद्ध भत्ता बच्चाको भत्ता बेरोजगारी भत्ता लगायत विषयमा उनीहरूलाई पनि राम्ररी ज्ञान थिएन यिनी कुरामा सजिलो होस् भनेर घरबेटीले एकजना नेपाली दलालसँग चिनजान गराइदिए दलालले कागजपत्र मिलाउन 500 पाउन्ड माग्यो फुलमतीले 500 पाउन्ड दलाललाई बुझाइन पनि त्यसपछि दलाल गायब भयो यही विषयलाई लिएर फुलमती र घरबेटी बीच खटपट सुरु भयो तिनी नातेदारले फुलमतीको परिवारलाई फेरि आश्रय दियो उनीहरूले पाउने सुविधा पनि पाउने गरी बन्दोबस्त गरिदिए फुलमती र परिवारको खुसीका दिनहरू सुरु भयो फुलमतीले अर्को सन्तानको पनि जन्मदिन दिनहरू बित्दै जाँदा फुलमतीको पनि ससाना नानी भएको र घरवाला नातेदारको पनि उही उमेरको बच्चा भएकाले बच्चाहरूको नियुमा खटपट सुरु भयो फुलमती र नातेदारकी श्रीमती बीच बोलचाल समेत बन्द हुन्छ एक दिन यी दुबईमा ठूलै झगडा पनि हुन्छ फुलमतीको परिवार एक गोराको घरमा भाडामा बस्नु पुग्छन् फुलमती फेरि दुजिया भइन् अर्को सन्तानको जन्म भयो फुलमतीलाई अहिले साह्रो परेको छ बाल बच्चा हुर्काउने कि बुढो लोग्नेको स्याहार गर्ने यो परदेश भूमिमा जसरी नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ त्यसरी नै सबैको आफ्नै कथा छ व्यथा छ लक्ष्य र स्वार्थ छ कसैले सोझो मन चिताएर दुःखमा परेकालाई मदत गर्छन् कसैले गिद्दी नजर लगाउँछन् युकेका नेपाली कोही पढेर ठूलो व्यक्ति बन्ने ध्याउनमा छन् कोही व्यापार गरेर पैसा कमाउने काम गरेर पेट पाल्नमा व्यस्त छन् कोही व्यापार गरेर पैसा कमाउनमा उनीहरू त्यस्ता महिलाको पिछा गरिरहन्छन् सहयोगको नाटक गर्छन् मायाको नाटक गर्छन् अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि चटक्क छाडेर हिँड्छन् त्यस्तै स्वार्थ बोकेको राजीव नाम गएको एक ठगले फुलमती समस्यामा रहेको कुरा बुझेका छन् उनले फुलमतीको पिछा गर्न सुरु गरेको छ भईपरी आउने समस्यामा सर सहयोग सुरु गरेको छ राजीवको मन सायबाट अनभिज्ञ फुलमतीले राजीवलाई आफ्नो श्रीमानलाई भर्ना गरिएको अस्पताल पुर्याइदिन अनुरोध गर्छिन् राजीव सहजै तयार हुन्छन् दुवैजना फुलमतीका श्रीमान गर्जमान भेट्न अस्पताल पुग्छन् फर्कँदा रात पर्छ राजीवले त्यही मौकामा कारलाई अँध्यारो कुनातिर लगेर पार गर्छ फुलमतीको इच्छा विपरीत बलात्कार गर्छ आधुनिकता र प्रविधियुक्त बेलायतमा अनपढ फुलमतीलाई न त अंग्रेजी बोल्न आउँछ न कार चलाउन न त कानुन थाहा छ अप्ठ्यारोमा काम लिने सजिलो उपायका लागि रूपमा फुलमतीले यही बाटो अपनाएन सायद एकचोटिको चोर सधैँको चोर भनेको यही होला यस्ता पुरुषहरू फुलमतीसँग ठोक्किन आइपुगे फुलमती आफै पनि त्यस्ता पुरुषकोमा ठोक्किन पुगिन् त्यस्ता पुरुषको घरमा जहान छोराछोरी हुने हुँदा स्थायी रूपमा कोही महिलासँग नबस्ने हुनाले फुलमतीका जीवनमा पनि आउँदै गरे जाँदै गरे
उपचारको क्रममा गर्जमानको अस्पतालमा मृत्यु भयो गर्जमान जिउँदै छदा त चालु भइसकेको फुलमती र उनको यौवनको पिछा गरिरहेका पुरुषहरु अब गर्जमान पनि नरहेपछि अझै खुला बनेका छन् फुलमतीले पनि आफ्नो समस्या समाधान शरीर सुम्पेर गर्ने तरिकालाई बाध्यात्मक रूपमै सही सहज ढंगले गर्न थालेकी छन् कति समय फुलमतीले यही दोधारको जीवन जिउनु पर्ने हो थाहा छैन मैले यो जिन्दगी कहिलेसम्म जिउनु पर्ला लालाबाला नफ नहुर्किन्जेलसम्म केही लालाबाला हुर्केपछि उनले मुक्ति पाउले नि यो समस्याबाट छोरा छोरीले राम्रोसँग पढेर राम्रो कमाइ गरेर दुखका दिन अन्त्य गर्लन फुलमतीले धेरै रातमा जस्तै आजको रात पनि यिनै प्रश्नहरु आफैले आफूलाई सोधे आफ्नो जीवनमा सबै पाटा समझिन फेरी कोल्टे फेरिन समझना पनि सकिए तैपनि निद्रा पर्दैन कथाकार चिमखोले काइलाको कथा संग्रह अर्ली बाई भित्र संग्रहित कथा फुलमतीको वाचन हामीले गर्यौ आजको श्रृंखलामा अर्ली बाईका तीन कथाहरु हामीले सुन्यौ अर्ली बाईका लेखक चिमखोले काइलाको वास्तविक नाम दूतपुन हो उहाँ बेलायती नेपाली परिवेशमा उहाँको छुट्टै पहिचान स्थापित छ भनेर यो पुस्तकमा भूमिका लेख्नुहुने विभिन्न व्यक्तित्वहरुले लेख्नु भएको छ चिमखोले काइलाको जन्म म्याग्दी चिमखोलामा विक्रम सम्वत 2018 सालमा भएको हो उहाँ बेलायतमा रहदै आउनु भएको छ हामीले तीन श्रृंखला लगाएर चिमखोले काइलाको कथा संग्रह अर्ली बाई भित्रका कथाहरु प्रस्तुत गर्यौ तपाईलाई यी कथाहरु कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला shruti@unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ होस्ता अर्को सातारको कुनै गद्दी लिएर आउने छौ तब सम्मक लागि प्राविधिक साथी सचिन र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री